J'étais sur mute, excusez. Bon, hey, ça va bien mon affaire. <rire> bon matin tout le monde! Bienvenue avec nous en ce beau mardi. Ouais, on est mardi. Ouais, c'est ça, on est mardi. Donc, bienvenue avec nous. Merci d'être là. Merci de vous brancher pour pouvoir avoir votre dose de motivation, votre dose d'énergie pour la journée. Donc, euh, vous le savez, depuis déjà quelques semaines, le chapitre dans lequel on se retrouve en ce moment, on parle. Euh, on parle de mentorat, on parle de coaching, on parle d'être ouvert, on parle d'aider, d'accompagner les gens. Donc vraiment, c'est quoi le rôle du leader pour aider les gens à progresser? Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé à travers différents stades pour comprendre c'est quoi les étapes qu'une personne doit suivre pour être capable d'accompagner et de devenir ce qu'on appelle un mentor pour quelqu'un d'autre. Donc, on est parti du fait d'être capable de grimper sa propre échelle, donc être capable de se pousser à réaliser, à avoir des réussites personnelles. On, ensuite, euh, on est ensuite passé au deuxième niveau, c'est-à-dire, est-ce que maintenant je suis capable de tenir l'échelle pour d'autres personnes? J'ai eu des succès, mais je peux accompagner quelqu'un à la base à pouvoir progresser. Pour ensuite, est-ce que je suis capable d'extensionner, c'est comme ça, à le rallonger? Est-ce que je suis capable de rallonger l'échelle pour quelqu'un? Donc, d'être capable de lui montrer qu'avec un peu plus de soutien, il peut aller à un niveau complètement inégalé. Et ce qu'on a commencé à couvrir depuis hier, c'est maintenant le quatrième stade, donc c'est-à-dire de bâtir l'échelle. Donc, est-ce que je suis capable d'offrir cette opportunité-là aux gens de devenir à 100% autonome? d'être capable, en fait, là, de complètement euh, avancer à quelqu'un qui va euh, se driver par elle-même. Mais pour pouvoir y arriver, ça veut, ça se fera pas euh, automatiquement, ça se fera pas, euh, je veux dire, nécessairement dans un laps de temps court, peut-être pour certains, tout dépendant de qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur vie et tout, mais pour passer à cette étape-là, on a certaines questions à se poser. Et c'est ce qu'on a couvert hier. On avait cinq questions qu'on vous recommande fortement euh, d'aller réécouter le podcast d'hier, en fait, là, du, euh, du 13 juin, pour voir c'est quoi les questions que je dois me poser pour savoir est-ce que moi, maintenant, je suis capable de passer au niveau d'un mentor pour d'autres personnes. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que pour pouvoir y arriver, ben quand on devient mentor, on a encore des succès et on a un historique qui est basé sur des succès. Donc, ça revient toujours encore une fois au point 1, à savoir, est-ce que j'ai été capable d'avoir de des succès et de monter ma propre échelle à un haut niveau? Parce que qu'est-ce que ça va amener, c'est que ça va faire en sorte que, un, les gens vont me regarder comme étant une figure d'autorité. Les gens vont me regarder comme une figure de crédibilité. Et ça va faire en sorte que, pour moi, ça va être encore plus bénéfique parce que je ne me sentirai pas menacé par les autres. Je ne me sentirai pas menacé par le fait de vouloir apporter les gens au même niveau que moi et même, en fait, les aider à se surpasser. Parce que si tu te sens euh, menacé, tu ne pourras jamais devenir ce mentor-là honnête pour les gens autour de toi. Donc, Lorsqu'on sent qu'on est cette figure-là, qu'on a un passé de succès, qu'on a aidé des gens et qu'on regarde et qu'on se dit « oui, je crois que je suis quelqu'un de crédible qui peut aider les gens à passer au, au prochain niveau », ben absolument, je veux dire, c'est là que tu vas pouvoir prendre le step suivant. Si vous ne l'êtes pas encore, 
c'est pas grave, OK? Aujourd'hui, ce qu'on va partager avec vous, c'est comment vous pouvez être cette personne-là qui va être coachable pour savoir, OK, comment je peux choisir mon mentor, mais aussi faire en sorte que le mentor me choisisse pour qu'on puisse travailler ensemble tous les deux. Fait que pour le sujet d'aujourd'hui, je vais passer la parole à Sabrina. Oui, là, on va venir analyser, puis c'est ça, je veux que vous le voyez vraiment des deux façons de venir analyser si vous, vous êtes un, un mentor. Donc, dans le fond, euh, je sais, il y a plusieurs directeurs qui sont sur le podcast avec nous. Vous faites des coachings avec votre monde. Donc, on va venir évaluer, est-ce que je fais mon coaching avec les bonnes personnes? Mais, même chose, dans le fond, même moi, à titre de, de, de coach ou de mentor que j'ai avec mon monde, moi aussi, il faut que je sois mentorée. Donc, est-ce que présentement, je suis dans une attitude mentorable? Bon, J'ai décidé que mentorable existait comme ça. Euh, mais est-ce cette... est que je suis dans cette vibe-là? Parce que c'est une des choses aussi qu'il faut venir voir, c'est est-ce que je suis réceptif? Donc, on va regarder au niveau de la personne qui se fait mentorer aujourd'hui. Est-ce qu'elle a les attitudes ou est-ce qu'elle est dans un moment dans sa vie où elle est prête à être mentorée? Parce que ça évolue là. Au cours des dix dernières années, je peux vous le dire, je n'ai pas toujours été prête à être mentorée parce que je n'écoutais pas, parce que je n'étais pas, pas là présentement dans ma vie. Donc, c'est de voir présentement là. Là, le premier point qu'ils disent, est-ce que la personne a le soif d'apprendre? Et ça, ils font référence, puis je trouvais ça vraiment le fun, au livre « Think and Grow Rich ». C'est tous ceux qui sont en train de faire le programme de conditionnement du SFL Bien, ils viennent faire référence au fameux désir brûlant. Tu, à quel point tu veux réussir? À quel point là, ça travaille en dedans de dire « je veux réussir ». Puis, ils viennent différencier deux types de personnes. Puis, bien sûr, là, vous allez comprendre avec laquelle on veut travailler pour le mentorat. Bien, tu as ceux qui se disent « il doit avoir un moyen d'être en succès ». Ça, c'est la première catégorie. Puis, des, il doit avoir un moyen d'être en succès, c'est la majorité de nos équipes. Mais, il y a la deuxième catégorie, c'est je vais trouver un moyen d'être en succès. Donc, ce qui vient nous dire, c'est que la personne qui se dit, peu importe comment, je vais finir par être en succès, je vais y arriver, je vais trouver la façon, c'est eux qui ont ce qu'on appelle ce désir brûlant-là. Le angry, là, la soif de succès. Et c'est avec eux que si je viens travailler, je sais que les résultats vont être le plus grand. Puis, on le voit, ceux qui sont là depuis plusieurs, plusieurs années, c'est parce qu'ils ont cette soif du succès-là. Pas parce qu'ils l'ont eu facile. Là. Ils ont tous frappé des murs. Mais ils sont là même s'ils ont frappé des murs. Puis, ceux qui, souvent, ceux qui vont avoir un succès facile dès le départ, le problème va arriver le jour où le succès sera plus facile. Mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est pas facile? <rire> Et c'est là que euh, vient le désir brûlant, le « je vais trouver une solution pour être en succès ». Obligatoirement. L'échec n'est pas une option. Donc, si tu as dans ton équipe du monde que dans leur vie, c'est l'échec n'est pas une option, tu sais que tu peux travailler avec eux. Si présentement dans ta vie, toi, 
n'es pas encore au stade de l'échec n'est pas une option, continue de travailler là-dessus. Là, tu sais, viens travailler ton développement personnel. Fais des programmes de conditionnement. Lis des livres pour trouver là, ce pourquoi-là si fort. Parce que c'est pour ça que je vous dis, je ne l'ai pas toujours eu. Mais le jour où tu as ça, tu deviens indestructible. Tu ne travailles pas juste s'il y a des bons résultats. Tu travailles tout le temps en te disant les résultats vont finir par arriver. Puis Jean-Philippe, tu es vraiment ce genre de personne-là. Et je me souviens qu'on a déjà eu une discussion en se disant, il n'y a pas beaucoup de monde de même, hein? C'est comme une race rase. Effectivement, ça se développe, OK? C'est quelque chose qui s'apprend. C'est quand tu... Euh, en fait, la seule manière de pouvoir le trouver, c'est si vous euh, revenez au stade numéro un, est-ce que vous êtes capable de vous tirer vous-même en haut de votre propre échelle? Est-ce que vous êtes capable d'aller chercher vos propres succès? Aller chercher cette forme de reconnaissance-là reconnaissance à la valeur, en fait, que tu dois te donner. Donc, moi, je le sais, je suis quelqu'un qui adore ça, OK? Pouvoir, oui, obtenir cette récompense-là, puis pouvoir me pousser, pouvoir donner toujours le meilleur de moi-même. Donc, effectivement, l'échec n'est pas une option. Tout comme ce mois-ci, l'échec pour moi n'est pas une option, OK? Je veux dire, je suis dans mon dernier mois de Mustang, c'est là que ça se fait, là. C'est là, là. Il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre choix. Ça doit se faire à ce moment-là pour qu'on puisse y arriver. Donc, vraiment, je veux dire, moi, c'est cette mentalité-là que j'ai. Puis c'est vraiment dans le fait de... La raison pour laquelle je suis capable de me pousser puis que je suis... J'ai faim aujourd'hui, c'est parce que je suis en action. Parce que chaque fois que tu es en action puis que tu réalises quelque chose, tu en veux plus. Tu ne peux pas vouloir plus si tu n'en fais pas plus. Effectivement. Puis c'est ce qui fait que... Là, tu es, es prête à apprendre. Tu sais, là que tu dis que tu poses les questions en disant « OK, là, moi... » Il n'y a aucune possibilité d'échec ce mois-ci. C'est là que je vais chercher ma Mustang. Dans ce cas-là, Sabrina, qu'est-ce que je fais? Maria, qu'est-ce que je fais? Parce que tu es en mode apprentissage. Tu es ouvert à ça et c'est ça qu'on cherche. On cherche des gens prêts à apprendre quand on, on veut. Parce qu'il y a plein de façons d'aider les gens. Là. Hein, on l'a vu dans toutes les autres étapes qu'on a vues jusqu'à maintenant. Mais pour se rendre à l'étape de dire « je prends le temps de faire un coaching », il faut que la personne elle, soit prête à apprendre. Il faut aussi qu'on euh, développe certaines capacités. Fait que là, on va évaluer cette capacité qui vont te permettre de voir c'est quoi les points sur lesquels j'ai le plus à travailler sur moi. Parce qu'encore une fois, si on veut être mentoré, peu importe notre niveau, quelles sont mes capacités qui sont mes plus fortes et quelles sont celles que j'ai à travailler. Donc, sur une échelle de 1 à 10, venez premièrement nous écrire c'est quoi ton énergie ta, ta, dans la vie? Est-ce que tu es un high energy person ou un low energy person? Donc, sur 1 à 10, c'est quoi ton niveau d'énergie dans une journée? Hein, je vois du 10, 8, 8, 7. Tu sais, moi, des fois, j'aurais tendance à mettre 8, mais je suis sûre que mon chum qui me trouve vraiment high energy person mettrait 10. Tu sais, c'est... Ça dépend, là. On n'a pas tout le même évaluateur. <rire> le deuxième point, c'est quoi ta capacité à gérer tes émotions? Hein, le emotional management. Donc, quelle est ta capacité à gérer tes émotions? Donc là, je vois du 6, 
7, du 7, du 2, <rire> du 8, 6. Parce que c'est quelque chose qui se travaille. Hein? Le, le livre, entre autres, Awaking the Giant Within, qu'on travaille tous les mercredis. Je trouve que pour la gestion des émotions, pour comprendre nos réflexes par rapport aux émotions, ayez vraiment très bon. Donc, je vous suggère d'écouter les podcasts du mercredi. Donc, c'est quelque chose qui se travaille. Euh, <rire> J'aime vraiment ça parce que mon chum est sur Podbean puis là, il vient de dire encore qu'il y a une un intelligence émotionnelle 3. Mon, mon, mon chum est hyper brillant. Là. Il a un QI hyper élevé. Mais au niveau de l'intelligence émotionnelle, je confirme le 3. Tu sais, je... J'y enlève rien, mais il sait que c'est une partie qui peut travailler encore. <rire> qui a déjà une bonne évolution, je l'ai connu, je pense qu'il était à 1 ou 0. <rire> On continue avec la, la capacité à bâtir des relations avec les gens autour de nous. Donc, est-ce que c'est facile d'entrer en relation avec vous ou vous avez tout le temps tendance à vous ramasser, je ne sais pas trop pourquoi, dans un conflit? Donc, bâtir des relations. Puis Jean-Philippe, tu as écrit 7-8, puis j'aimais vraiment ça, ton explication de pourquoi c'est pas un 10 par rapport, parce que Jean-Philippe, il est super facile d'entrer en relation, là, tu sais, mais, mais pourquoi, pourquoi un 7-8? Parce que je pense que ce que ça nous a appris, la, pandé la pandémie, euh, c'est que maintenant, je choisis, je, dois, je me dois de choisir beaucoup, beaucoup plus les gens avec qui je vais développer des relations. Okay? Donc, les personnes que je vais laisser entrer plus proche de moi, bien, je vais faire une sélection beaucoup plus serrée que ce que je faisais avant pour pouvoir, un, moi, je sais garder mes énergies puis m'assurer que cette personne-là, elle, elle est coachable puis elle, est, elle a autant d'énergie à vouloir me redonner que ce que moi j'ai à y donner. Puis, j'aime ça, il y a Stéphanie qui a dit « Oui, moi, je suis 8, mais je réalise que je suis 8, mais peut-être pas avec les bonnes personnes. » Donc, j'entre en relation, mais pas nécessairement avec les bonnes personnes. Fait que ça aussi, c'est à venir évaluer. Prochain niveau qu'on va évaluer, c'est notre créativité à trouver des solutions. Parce que... Euh, ah, il y en a un que j'ai sauté. Je le mettrai après. Donc, notre créativité à trouver des solutions. Est-ce que je suis autonome sur mes solutions ou j'ai besoin de suggestions de gens autour? Hein? Est-ce que je suis créatif sur ma façon de faire? où j'ai besoin d'une liste d'options. Puis souvent en business, ça va être des gens qui sont créatifs, mais des fois, ça va être la partie qui est la plus difficile si ce n'est pas en toi, parce que tu n'as pas le choix de devenir créatif. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe. On appelle ça se faire confiance. Parce que ce n'est pas que les idées ne sont pas là. C'est tout simplement que souvent, on ne les applique pas parce que dis moi non, mais mon idée ne doit pas être super bonne. Je n'ai pas mais en réalité, c'est au niveau de la confiance que euh, souvent, on va venir travailler. On a aussi la capacité de réflexion. Est-ce que je suis capable de voir, peut-être de big picture, là, voir combien de temps va me prendre la tâche? C'est quoi réellement la tâche? Qu'est-ce que ça va m'amener de faire ça? Donc, de venir voir le big picture et non chaque petite tâche de façon séparée. Puis ça, on le voit quand les, les ados arrivent au travail. Tu sais, quand ils commencent à avoir leur premier job. Puis là, ils te demandent de faire une tâche. Puis une fois que tu as fini ta tâche, tu sais, qui est là à attendre la, première, la prochaine tâche, au lieu de regarder qu'est-ce qui se passe, puis de te dire, OK, non, je vais aller voir telle personne, je réalise qu'elle a besoin d'aide. Ou je vais aller 
Tu sais, moi, je travaillais en épicerie là, quand j'étais ado. Là. Ben, je vais aller faire du facing. J'ai plus de tâches, mais je vois bien que le canage est tout croche. Je vais aller le placer. Mais est-ce que cette. Mais généralement, l'adolescence, c'est pas toujours arrivé. Moi, j'ai ri la première fois qu'on a demandé à mon gars de faire la vaisselle. Il a lavé ce qu'il y avait dans l'évier, mais pas ce qui était dans le comptoir à côté. On avait dit de faire la vaisselle. Tu sais, le... on était loin du big picture. Là. <rire> Et on a après ça, justement, au niveau de la productivité. Combien de tâches tu réussis à faire dans ta journée? Donc, est-ce que tu es productif dans tes actions ou tu te fais une liste et là, tout d'un coup, il passe un oiseau dehors? Fait que là, tu as oublié que tu étais en train de faire une tâche. Moi, j'adore ma soeur, là. mais je vous le dis, elle est zéro productive dans la vie. Moi, j'ai le temps de faire un buffet complet avec elle le temps qu'elle fasse le plateau de crudité. Mais je, mais je l'adore. Mais c'est juste que tout d'un coup, elle a pensé qu'en bas, elle avait quelque chose à aller chercher. Mais comme elle est allée au sous-sol, elle, elle va revenir 20 minutes plus tard. Là. Mais elle, dans sa job, dans la vie de tous les jours, elle est pareil. Là. Ça ne change pas quand elle arrive à sa job. Donc, c'est quoi ta productivité? Hein? Regarde, Julie a dit, ça dépend un peu de mes émotions. Donc, ça va avoir un impact sur la productivité aussi. Et moi, je le sais, là, je, ma liste, ma to-do list que je fais dans une journée ferait peur à beaucoup de monde. Mais ça reste que j'ai la capacité de faire. Donc oui, je vais venir couvrir l'ensemble de cette liste-là. Et la der le dernier point, c'est notre leadership. Est-ce qu'on a, on a la capacité de développer des leaders, de bâtir une équipe avec les gens autour de nous? Puis il y en a que le leadership, c'est inné. Et il y en a que le leadership, ce n'est pas inné. Bien, il faut tout simplement le développer. Encore une fois, comme on disait, il y a plein de livres. Là, hein? John Maxwell est, je pense, une des bases pour le leadership. Leadership 101, il y a les 21 lois du leadership, leadership. Puis, il y a possibilité de le travailler, oui, avec les podcasts. Puis, pas juste le nôtre, là, il y en a plein d'autres. Il ne faut pas se limiter. Mais c'est de dire, OK, si ça, c'est quelque chose que j'ai à travailler, on a, entre autres, une fois par mois, des formations de leadership données par Annie Marchand et Stéphanie Sigouin. Donc, ce que ça permet ce matin d'évaluer, c'est, OK, qu'est-ce que je pourrais ajouter à mon horaire pour travailler mon point qui est le plus faible? Qu'est-ce que je pourrais faire comme action pour travailler mon point qui est le plus faible pour devenir la personne la plus mentorable possible? pour devenir la personne la plus ouverte à être mentorée, mais qui va m'amener le plus de résultats. Parce que si, pour toi, exemple, la productivité, l'efficacité est difficile, on a beau te donner un super beau plan d'action, mais si tu n'es pas en mesure de le mettre en application, ben tu n'auras pas les résultats escomptés parce que tu n'es pas en mesure de l'appliquer complètement. Donc, ça ne dit pas de ne pas commencer à, à te faire mentorer, mais juste de dire, ben j'ai ça à venir travailler pour améliorer les résultats. Puis Jean-Philippe, j'aimais vraiment ce que tu venais présenter de, ça se peut que tu aies certains résultats qui sont faibles, mais que tu as autre chose qui, va qui, qui est plus important. Oui, parce que, tu sais, comme là, vous êtes noté de 1 à 10, on fait une, une auto-évaluation. Ça nous arrive, OK, que notre auto-évaluation est erronée. OK, moi, c'est, ah, on n'a pas tout le même barème. Okay, c'est exactement ça, ce que tu disais au début, Sabrina, on n'a pas toutes la même barème d'évaluation. Certains vont dire « Ah non, toi, tu es un 10 », alors que nous, dans notre perception, par rapport à où est-ce qu'on est rendu, notre compréhension du sujet, on est ailleurs. Ben, moi, c'est sûr que 
j'aime mieux des fois travailler avec quelqu'un que, mettons, elle, elle va savoir donner un score plus bas, mais qu'elle répond à la première question qu'on a posée, est-ce qu'elle a faim? Est-ce qu'elle a ce désir brûlant-là de réussir? Au lieu de travailler avec quelqu'un qui se donne un score très haut, mais qui n'est pas coachable, okay? que je ne peux pas lui offrir un mentorat parce qu'il n'est pas réceptif, euh, il n'y a pas cette fin-là de, de réussir. Donc, ce n'est pas parce que vous vous êtes donné un score plus bas que ça veut dire que vous n'êtes pas coachable. Au contraire, OK? Ça, c'est des capacités, c'est des champs de développement. Puis naturellement, c'est sûr qu'il y en a un que vous avez dit que vous étiez plus haut là, que 7. Là. OK? C'est normal. Donc, mais même si les autres sont bas, est-ce que vous avez ce désir-là d'apprendre? Et si oui, peu importe le score que vous êtes donné, même très bas, il y a une possibilité de travailler avec vous et de vous amener à un niveau complètement où est-ce que vous l'auriez jamais imaginé, alors qu'il y a une personne qui n'a pas cette capacité-là, qui n'est pas un élève, qui n'a pas, euh, qui, qui pas cette fin-là, ce désir-là, même s'il score très haut, on ne pourra pas faire autre chose avec lui que de le laisser où est-ce qu'il est là, parce qu'il ne veut pas recevoir, en fait, ce, ce savoir-là. Et j'ai vraiment aimé dans les commentaires, il y en a qui ont dit « oui, mais il faut aussi trouver le bon mentor ». Effectivement parce que le mentor s'évalue de la même façon que nous, on s'évalue, est-ce que je suis prêt à être mentoré? Mais de cette façon-là, ça me permet d'être ouvert à toutes les possibilités que j'ai autour. Puis on a plein d'opportunités qui ne s'appellent pas mentorat, mais qui est une formation sur le leadership, mais qui est euh, une inspiration, par exemple, par un leader. Est-ce que je suis à l'écoute de ces choses-là? Parce que ça, ça peut être, entre autres, mon mentorat. Et L'autre point qu'ils viennent présenter, qu'on peut couvrir aussi, c'est les valeurs de la personne qui, qui va être mentorée et qui va mentorer. Bien, il faut que ces valeurs-là correspondent. Parce que si on veut être sur le même niveau pour être capable de travailler ensemble, il faut qu'on ait les mêmes valeurs. Là, je vais vous donner des exemples de valeurs, mais là, toi, il faut que tu trouves les tiennes. Donc, entre autres, dans ce qu'il donnait comme exemple de valeur, c'est... Un des points, est-ce que tous les deux, votre objectif est de valoriser les gens? Parce que moi, à titre de leader, moi, ce que je veux, c'est faire briller les autres en avant de moi. Mais beaucoup plus facile pour moi de travailler avec quelqu'un qui a cette mentalité-là que quelqu'un qui a la mentalité de « Ah non, mais c'est moi, c'est moi, c'est moi. » Moi, ce que je veux, c'est travailler avec les gens qui ont la mentalité de, eux, faire briller les autres personnes autour d'eux. Ça, c'en est une, une valeur. D'être un exemple. Moi, <rire> je travaille, puis je vous le dis, ça m'a permis de réaliser avec qui je faisais réellement du coaching et pourquoi avec d'autres, j'en faisais moins. Parce qu'une des choses, moi, il faut que tu sois un exemple. Il faut que tu sois en succès pour que je t'aide. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de difficultés, mais est-ce que tu es un exemple au niveau des actions pas nécessairement au niveau des résultats, mais au niveau des actions. Si je ne te vois pas en exemple pour les actions, je ne vais pas consacrer du temps. Puis, c'est pas que je ne veux pas t'aider. C'est juste que je vais utiliser d'autres façons de t'aider autres que le coaching. Parce que consacrer le temps pour le coaching, moi, un de mes critères, il faut que tu sois en action. Puis, je pense, Jean-Philippe, même principe, toi, c'est au niveau de l'autonomie, mais même chose, tu sais, action et autonomie, font partie de nos critères, mais qu'on n'avait comme pas réalisé ce que ça déterminait réellement avec qui on consacrait le plus de temps. 
Oui, exactement. Donc, il faut, une fois que tu as déterminé tes valeurs, ben, je veux dire, c'est pas parce qu'une personne n'est pas autonome du tout que je travaillerai pas avec elle. Mais est-ce qu'elle démontre, en fait, cette forme d'autonomie-là dans le sens de vouloir aller chercher l'information, vouloir, en fait, venir poser les questions? Moi, c'est surtout ça. Est-ce que dans ton développement personnel, tu es quelqu'un qui est en mode « je veux apprendre, donc je pose des questions ». La meilleure manière d'apprendre, c'est de poser une question. Parce que si on pose pas de questions, c'est parce que ça veut dire qu'on n'a pas de problème à résoudre dans notre, dans, dans notre tête. Donc, moi, je veux poser des questions. Puis quand j'ai quelqu'un qui vient me poser ces questions-là, même si des fois, elles sont simples, ben je vois que la personne est dans un processus autonome. Ça ne veut pas dire qu'elle est capable de tout faire toute seule. C'est Est-ce qu'elle a cette capacité de vouloir venir chercher l'information lorsqu'elle en a besoin, peu importe c'est quel moment, puis que je vais être capable de l'accompagner. Effectivement. Et c'est là que ça me permet de voir quand la personne est en action aussi, est-ce que c'est quelqu'un qui va surpasser les attentes? Elle va-tu faire plus que ce que j'ai demandé? Puis c'est vraiment lié au désir brûlant. C'est vraiment ça parce que est-ce que la personne vise le minimum? Il y a une fois dans, dans la vie de mon garçon où il m'a dit « Maman, j'ai visé le 70. » Oh mon Dieu, qui n'est pas tombé sa bonne personne pour viser le 70 là, vous comprenez? Bon, il a fini ses, ses examens de fin d'année en mathématiques à plus de 95 là, Mais dans ma tête, tu ne peux pas me répondre « Ah, j'ai plus, plus de difficultés dans cette matière-là, donc je vise le 70. » Non vise le meilleur de ce que tu es capable de faire. Si le meilleur, c'est le 70, c'est correct, mais tu ne peux pas partir en visant le 70. Donc, ça aussi, ça fait partie de quelque chose pour moi que faut que tu vises à surpasser les résultats et non viser plus haut. Puis là, ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes leaders, c'est euh, de dire « vise plus haut, vise plus haut, vise plus haut ». Ça, c'est quelque chose, c'est un processus, mais encore une fois, c'est une façon de penser qu'on développe et aussi de travailler de façon intentionnelle. Parce qu'on peut faire un coaching, dire à la personne, fais 10 lives cette semaine. Et la personne va faire les 10 lives, pas pour avoir des résultats, mais pour faire un check sur une liste comme quoi elle a fait les 10 lives. Mais c'est 10 lives médiocres. Tu sais, la médiocrité, elle reste égale partout, là. Mais elle ne l'a pas fait pour avoir des résultats puis analyser qu'est-ce que je pourrais faire de mieux entre chacun. Elle l'a fait pour cocher une checklist. Puis ça, il y a des périodes dans nos vies où oui, on va travailler plus pour cocher une checklist. Puis il y a des périodes dans nos vies quand on a plus soif de réussir, comme là, JP, dans une fin de Mustang le dernier mois. Bien, clairement qu'il n'y a aucune action qui est faite sans intention de résultat. C'est ça qui le drive présentement. Mais c'est ce qui fait que présentement, Jean-Philippe est une des personnes les plus coachable qu'on peut connaître. Parce qu'il y a cette fin-là de dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver. Hein? Donc, êtes-vous là? Non, mais c'est vrai, hein, JP, c'est ça, là. Qu'est-ce qu'il qu faut que je fasse, là? Hein? Qu'est-ce qu'il qu qu faut que je fasse? Vraiment, absolument. Mais c'est ça qui... C'est ça qui drive, OK? Donc, cette intention-là de vouloir réussir, la seule manière qu'on peut l'atteindre, c'est si on est dans l'action. Puis en ce moment, je suis dans l'action. Tous les jours, j'ai des ventes sur mon groupe. Tous les jours, j'ai quelque chose à l'horaire. Tous les jours, j'ai un live. Donc, lorsqu'on est en action puis qu'on fait plus, devenez quoi? On veut plus. Mais quand on fait moins, ben on veut moins. 
Donc, ça vient avec le fait de, on revient au premier, là, à la première étape, est-ce que tu es capable de t'auto-pousser pour monter ta propre échelle? Ça revient toujours à ça. Dans le fond, ça revient à, dans le fond, là, t'as pas besoin du mentor. T'es supposé d'être capable d'être en succès sans le mentor, le mentor va t'amener l'extra. Mais est-ce qu'au départ, tu es en mesure de te donner le coup de pied au derrière pour être en succès? C'est ça, ça qui va faire que tu vas être la personne la plus mentorable. Donc, si ce n'est pas le cas, ma suggestion, tu n'es pas là présentement, tu sens qu'il t'en manque là, présentement de ce « oh là » pour aller à ton prochain niveau. Programme de conditionnement. Assurément qu'un programme de conditionnement vient aider parce que tu fais ta liste à tous les jours de « c'est quoi les actions que je veux faire ?» Pas juste une liste tout doux, mais les actions qui font mal au ventre, là, que tu dis c'est réellement elle, le, le avaler un crapaud en premier, ou euh, euh, bref le livre là, qui est par rapport à ça, c'est je fais ma tâche qui me fait le plus mal au cœur la première le matin quand je me lève. Mais pourquoi j'arrive à faire celle-là? Parce qu'elle a été mise en premier sur ma liste de il faut que je fasse ça pour être en succès. Donc le programme de conditionnement vient aider et euh, on a oui, les podcasts, oui, les livres qu'on qu lit, mais justement, c'est quoi ton point à travailler qui va t'amener toi au prochain niveau? Des fois, ça va être quoi? Ça va être de trouver ton objectif clair. Jean-Philippe, on ne se pose pas la question, il a son objectif clair. Il a même décortiqué à la personne par jour. Mais ah, est-ce que tu as un objectif clair où tu dis, ben, hey, si j'ai des beaux résultats ce mois-ci, ça va être le fun, là? Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc, des fois, ça va être de travailler sur les objectifs. Donc, là-dessus, on vous souhaite une super belle journée. Demain, on travaille avec Marie-Pierre et Maria sur le livre « Réveiller le géant en soi ». Là, on travaille sur notre mindset. Puis moi, j'adore ce livre-là pour ça, parce que je travaille sur mes blocages. Je travaille sur qu'est-ce qui fait que j'évite des choses ou que je décide de passer à l'action à d'autres moments. Ça aide énormément aussi. Euh, dans la business et dans notre quotidien. Donc là-dessus, je vais vous souhaiter une super belle journée et on se voit demain!